0: Как всегда, в это время в субботу, в эфире Вести ФМ, программа Недельный отчет. Подводим итоги с нашими гостями в студии Армян Гаспарян. и к нам присоединяется вернувшийся из отпуска наш большой друг, директор Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченко. Александр, я рад тебя приветствовать. Армен, добрый вечер. Добрый вечер, друзья. В добром здравии. Ну, прежде чем мы начнем с тобой борьбу за свободу Гренландии, которая да. изнывает да. от лесных пожаров, как мне рассказала, одна маленькая либеральная радиостанция. Я не знаю, где она там нашла зеленые насаждения. Новость, которую наш коллега, наш друг Владимир Соловьев опубликовал у себя. В Телеграме со ссылкой на Rush Today. В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Боинга. Ну, тот самый МАШ-17. Да, да. Глава неправительственной организации Фонд глобального мира Чандра Музафар заявил, что малайзийские эксперты призывают провести новое расследование, учитывая допущенные совместной следственные группы ошибки, а также игнорирование определенных доказательств. Он добавил, что нигде не упоминается об ответственности страны, которая не закрыла воздушное пространство для паралёта самолетов над зоной боевых действий. Это, я так понимаю, опять Россия, потому что а
1: всегда
0: виноваты мы. Но, как говорит один человек, это на самом деле такая картина весьма показательная, потому что Малайзия уже не первый раз делает заявление о том, что ее категорически не устраивает вот эта вот цедуля, которую предлагают Нидерланды. Действительно, малазийские
1: эксперты и представители разных госструктур малазийских не в первый раз заявляют о том, что... Ну, они сначала говорили более-менее мягко, что, в общем, нужно все рассмотреть версии, все доказательства собрать, а не только те, которые были нарисованы некоторыми в Европе и в той новой части Европы, которая себя Европой называет сейчас. Что вообще-то есть... Данные объективного наблюдения, давайте поделятся ими, там, те, у кого они есть, например, да, там, те те самые американские спутники, те самые другие всякие объективные, где, кстати говоря, эм, запись переговоров, до сих пор их никто не видел, эм, аудиодиспетчеров, авиадиспетчеров
0: и так далее. Ну, здесь, здесь, понимаешь, здесь интересно-то другое, вот... э...  — Присутствие в Сирии, оно всегда видно и понятно. Сразу же масса фотографий со спутников, какие угодно съемки куча свидетельств, наша с тобой любимая девушка Дана, одна сколько всего надела. Вот в случае с историей Боинга нету ничего, по сути. Есть желание свалить всю вину на Россию, категорически не затронуть ни единый момент, связанный вообще каким-то образом с Украиной. Это ведь не только вопрос, кто конкретно разрешал пролет над зоной боевых действий. Это вопрос, чем руководствовались сотрудники Центра авиационного в Днепропетровске. Uh-huh. которые рулили всем этим. Это ведь вопрос, который э, задали э, наши э, коллеги из э, Министерства обороны, которые показали документацию по букву и сказали, ребят, послушайте, вот интервью ваших депутатов образца 2008 uh-huh. года. Когда вы этот самый БУК мечтали отправить на подмогу Саакашвили, но поскольку Мишеко капитулировал сильно раньше, чем вы смогли осуществить эту терацию, он остался у вас. Вы же цифры эти все называли. — как ты
1: понимаешь, кроме того, что во всем виноват Россия всегда, и это принципиальная позиция наших партнеров, есть еще и вторая часть Ребуса, с учетом того, что виновного объявили сразу, отматывает назад, теперь даже в нашем таком уже окончательно зашедшем почти до предела в постмодерном мире тяжеловато. Придется всем объяснять, как так получилось, почему эти уважаемые люди вот так так быстро приняли это решение и так далее поэтому сейчас продолжают отматывать в том числе и по этой причине не только потому что да вот россия во всем виновата и нужно постоянно находить новые и использовать старые рычаги давления информационного на российское население на международную общественность и так далее создавать вот этот пузырь негативный но еще и заодно сохранять хорошую мину при плохой игре как те же самые наши западные партнеры говорят.
0: Слушай, ну, это как раз очень просто. Трамп же придумал элегантную схему. Во всем виноват Обама. Все вопросы туда, пожалуйста, адресуйте. Говорит, Трамп раскланивается и уходит. Ты почему здесь то же самое не сделать? Кто во всем виноват? Виноват Обама. А, ну, это значит,
1: что э, вторая часть, да, это первая часть, главное, что Россия виновата во всем. Она пока еще э, нужна в этой картинке. А нужна она, потому что остается украинская э, проблема я не просто так сказал слово «проблема», потому что проблема, она не только для нас, проблема, она и для Европы, и для американцев она, в общем, тоже проблема в, том, в той или иной форме. Проблема остается, поэтому выбрасывать вот такой, даже совершенно корявый, уже всем понятный, очевидно, неработающий инструмент, ржавый, кривой, вот, вот тоже не хочется. Ну, на всякий случай, пусть еще побудет где-то, вот под столом полежит, на всякий случай мы его потом достанем. И беда в том, и трагедия в том, что э, истина в данном случае никого не интересует, наверное, кроме нас и малазийцев. Вот, э, никого не интересуют э, люди, безусловно. Что-то я про э, погибших в рейсе уже давно ничего
0: не слышу. Вот разговор только о том, кто сбил. Слушай, ну по идее угу. так вот, если по гамбургскому счету, то э, вот эта истина, она должна бы э, интересовать Трампа. Это же гениальный э, козырь в борьбе с Байденом. Даже без того компромата, который ему заготовят на Украине, вот, пожалуйста, кто такой Байден? Это правая рука Обамы. Кто во всем виноват? Виноват Обама. — Мне так кажется,
1: вот судя по последнему, по последнему, по последнему, я имею в виду после инаугурации, по поведению Трампа, он каждый раз, когда открывает украинское досье на столе у себя, он в него смотрит, значит, вот так вот проводит рукой по лицу и закрывает. Я в этом никогда не разберусь. Вот, пожалуй, вот Северная Корея, ладно. Вот здесь невозможно. Полистал, посмотрел, закрыл, отложил. Когда-нибудь потом. Такой чистый фейспалм. <свят> да, да, то есть от, открыл, посмотрел, о, нет, <свят> все, убрал. К нему периодически приходят самые разные люди, э, что-то начинают ему говорить про, вот, про Украину, про теперь уже нового президента Украины. Он тоже на это все смотрит, но мне кажется, он э, исходит из того, что у меня тоже скоро выборы, черт его знает, сейчас мы туда влезем, что оттуда полезет, опять же, да, вот расковыряем осиное гнездо, э, европейцы начнут что-нибудь говорить про минские договоры. Опять, вот Россия, вот вот это все, ну его пока пусть
0: пусть так полежит. То есть ему проще на Гренландию купить. А, — Конечно, потому Это что... — Свежая такая нелюбная <связывая> <связывая> идея на этой неделе. <связывая> Если просто кто-то не в курсе, уже считаем теперь всем миром, сколько денег потребуется Дональду Трампу, чтобы выкупить э, Гренландию. А, — Ну, здесь надо сказать, что, конечно, вбросик
1: был, но, мне кажется, вброс э, симптоматичный, безусловно. Но, во-первых, такие вбросы всегда появляются, когда президент Трамп, в частности, уходит в отпуск, а он сейчас вот где-то отдыхает, плюс-минус. У него всегда оттуда с отдыха какое-нибудь интересное что-нибудь приходит, но... Во-вторых, в сентябре он летит в Данию на переговоры. Вот. И датчанам, видимо, вбросили это на подумать. Вот. В крайнем случае, если они вдруг нормально бы прореагировали, можно разговаривать по делам. Мы сейчас, кстати, обсудим, в чем там прелесть картинки а если э, они не отреагируют или отреагируют так как они отреагировали что это глупость мы никогда Гренландия не продается гренландия конечно гулящая но не продажная вот, вот это вот все вот, тогда можно будет сказать ладно отматываем про гренландию закрыли давайте что нибудь другое обсудим важное Что еще можно купить да например там еще какую нибудь дополнительную военную базу раз не покупаем тогда давайте еще военную базу поставим в той же гренландии там же есть одна американская туля база по наблюдению, в том числе, за Россией. Вот. А, Но, ну, вообще говоря, как ни странно, ситуация с Гренландией непосредственно связана с Китаем.
0: Так. Вот казалось бы. Так, как Китай тут как, каким боком? Казалось Нет, бы. Нет, ну ладно, если были бы мы, мы, понятно, мы как бы инфернальное зло, злобь, нас не обходится вообще нигде и ничего. Но Китай-то?
1: А, значит, уже некоторое время, ну как минимум несколько лет, в Европе легкая паника по поводу того, что Гренландия того гляди, будет оторвана китайцами от Европейского союза. Китай очень активно работает по Гренландии, инвестирует туда. Значит, территориально, да, от Европейского союза, по-моему, не входит отдельным государством. А, нет, территориально в, смысле, в геополитическом да, смысле. Да, в потому это, что да? потом нам скажут, что вы не, не, чего... Нет, нет, не, в геополитическом смысле, разумеется. Вот. Китайцы туда активно инвестируют, китайцы пытались даже купить там бывшую НАТОвскую базу, недалеко от американской, которую правительство Дании выставило на продажу, потому что дорого содержать, бессмысленно хотели продать. А тут китайцы с чемоданом говорят, мы купим. Скандал был огромный, в итоге китайцам, конечно, не продали, но осадочек остался. Китайцы открывают свои культурные центры образовательные в Гренландии, вот, и работают активно. А у европейцев есть пример Исландии, где китайцы тоже открыли центр культурный. И за несколько лет полта- полтора процента населения Исландии выучило китайский язык. Вот, а при этом Бак при этом. всем. Да, при этом при всем. Это викинги-то. Да, ну. — вечера, да, вечера зимние, снежные, надо что-то <с делать. Вот китайский язык, пожалуйста. Тем более, что действительно предлагают и сотрудничество, предлагают и деньги, и инвестиции, и больше, чем предлагает Европа в среднем, и, в общем, не очень богатая Дания. Поэтому, кроме всего прочего, китайские компании, где-то мне попадалось, зашли на разработку редкоземельных элементов туда, на Гренландии. А тут же мы сразу вспоминаем, зачем они нужны, эти редкоземельные элементы, что вообще-то Китай монополист по производству в мире именно этих самых редкоземельных элементов, из которых потом собирают процессоры, из которых потом собирают американские дроны, ну и так далее. То есть, картинка оказывается глубже, чем просто троллинг на CNN. И, в общем, мысль о том, что Гренландию-то надо подобрать под себя, не самая глупая из тех, которые появлялись в голове у Трампа. Тем более, что мысль такая появлялась и у других американских президентов заранее.
0: Хорошо, а денег у, у на, на это хватит. Там, ну, примерно подсчитали, это может стоить 10 триллионов долларов. Но это все-таки не бутерброд с килькой. Просрочку, как обычно...
1: Американцы купят в рассрочку... на сколько Веков? Так это неважно. Это будет примерно как с Аляской. Покупаем, но деньги потом. Или там покупаем, но деньги потерялись.
0: Не, ну почему? Слушай, с Аляской мы получили все, Между прочим, у нас железная дорога Москва-Курск и Курск-Киев, она построена как раз вот на деньги, которые получили от продажи Аляски. Там в Гарфе лежит специальный документ, где все это зафиксировано. Это просто миф такой, в народе гулять, что нас кинули. Ничего подобного. Мы деньги получили, они пошли вот на эти технологии. Я сам, кстати, видел этот документ. Вот лично ну, я не знал, рук. да. Такая <свят> интересная <свят> очень история. <свят> 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 Но Трамп, который говорит о том, что у него денег мало, потому что одни сжадены кругом, ни от кого ничего не допросит, все только и норовят обгадить прекрасную американскую экономику, берет и выкидывает вот так вот на ветер 10 триллионов долларов. Нет, тут же можно, опять же, никто же не говорит, что надо заплатить завтра.
1: Можно, во-первых, заявить перед выборами о том, что ты договорился о присоединении к Соединенным Штатам территории в размере 2 миллиона квадратных километров. Какой еще президент в 20 веке американский такое сделал? Я что-то не помню. Это такой козырь для предвыборной кампании будет огромный. А дальше мы а... проще
0: а Украину взять. Они тем более сами просят, сделайте нам доллар национальной валюты. Тут даже 10 триллионов
1: платить не надо. Украина страна, конечно, полезная для Соединенных Штатов в плане постоянного, как мы знаем, давления и на нас, и на европейцев. Но Гренландия в данном смысле позволит Соединенным Штатам значительно упрочить свое положение по контролю за Арктикой и за арктическими, в том числе торговыми путями, которые сейчас активно развиваются. Не зря и наше Министерство обороны занялось активно арктическими проектами. У нас новые военные объекты появляются, и у американцев появляются, кстати говоря. Активно занялись вселедокольным флотом в мире, и по этому показателю американцы пока... Минимум не впереди планеты всей. У них там то ли один плавает живой, а второй не плавает. Они никогда там не были впереди
0: планеты всей, они
1: всегда уступали. Они сильно проигрывают, в общем. И про это тоже много говорят в американском, в том числе военном экспертном сообществе. А Китай тем самым, если он вдруг забирает под себя, даже вот через такие мягкосиловые инструменты Гренландию, он, по сути, себе получает точку по контролю, такую же, как у американцев есть в районе Южно-Китайского моря, такую же за американцами. В
0: ровном, ровно так же, симметрия. Слушай, ну сейчас тогда правительство Дании может только посочувствовать. Их раздирают страстные желания побыстрее пропарить Гренландию, пока столько клиентов за раз хочет ее купить. Но такой факт никогда не был в истории Дании, ну правда.
1: Ну, слава богу, датчане люди, с одной стороны, конечно, действительно очень хорошо понимающие в торговле и во всех прочих делах, вот, но они еще с некой гордостью национальной, и гренландцы в том числе. Большинство комментариев, которые поступили от действующих и ушедших в отставку датских и гренландских политиков, они примерно такого содержания, что Трамп попутал века, Немножко. Вот, и что последний раз земли вместе с людьми можно было купить довольно давно уже.
0: А, кстати, вот в момент покупки там не надо референдум проводить? Вот согласны там люди, не согласны. Ну, ну, так, что... Такой момент, ну, несколько пикантный, потому что это ты же не ведро с клубникой покупаешь, да? Ты пришел сказал, я это забираю.
1: Ну, очевидно, придется проводить, здесь процедура-то сложная, вот. но при том, что население не очень большое, население там что-то порядка 60 тысяч человек всего, вот, как-то вот американцы, я думаю, не... —
0: 60 тысяч НКО запустить, они быстро сработают делу. —
1: За два года без проблем, Здесь же все ну, упирается в технологию в конечном итоге. Вот. Но это все же в большей степени, мне кажется, пока либо очень сильный был заброс такой экспертный на будущее. Там же как в изначальной новости фигурировало, что идут разговоры в администрации Трампа разной степени серьезности о том, что можно было бы в перспективе подумать о... Вот такое.
0: Ну хорошо, они, может быть, кинули пробный шар, но Китай-то не пробный шар играет. А Китай начинает уже тебе, пожалуйста, полномасштабную партию. И тогда тебе да, уже приходится ну уже... отвечать на это. Китая. — в том дело, что
1: Китай уже ведет эту партию и ведет ее несколько лет подряд. Вот, и в принципе очень успешно ведет. А дальше мы вспоминаем свежие тоже относительно крики американских военных о том, что США проигрывает Африку. Китай Ай-ай. и Россия. Опять. Опять, да. Вот, потому, потому что Китай и Россия разным, через разные инструменты договариваются все с большим количеством африканских государств о разных формах расширения сотрудничества, которое противоречит интересам Соединенных Штатов.
0: Ай-яй-яй, а как же крики шестилетней давности о том, что уже в Африке наконец-то все получилось, и она точно будет теперь навсегда под нашим контролем? Я помню же эти угу. чудесные вопли еще кабинета Обамы,
1: кстати. А кабинет Обамы ставил себе это в заслугу, потому что они действительно очень много для этого сделали. И не надо, конечно, сбрасывать со счетов то, что военные объекты, количество военных объектов американских в Африке, растет постоянно. Что американские дроны и американские спецназ значительную часть Сахары контролируют так или иначе. Вот, что самые непримиримые противники. Противник, я бы сказал, США в Африке, Каддафи, ушел в мир иной и так далее. Это все часть одного большого американского проекта по Африке. Вот. Но, видимо, Обама-то Африкой занимался, а вот потом как-то про нее забыли немножко. И теперь военные и американские вспомнили, что надо как-то доводить до конца, вот что опять вот Россия и Китай пытаются у нас отнять то, что мы считали уже совершенно своим — мне очень нравится в символическом смысле. Американцы построили новое свое посольство в Дакаре, в Сенегале. Париж-Дакар все помнят такой формат. На мысу на красивом видел просто. Мыс – самая западная точка Африки. Географическая. Вот они там
0: воткнули. Ой, а Трампу-то с этим что теперь делать? Трамп. Ну, это нельзя списать теперь уже на Обаму. Он тут хотя бы что-то там старался. Трамп два года игнорировал, два с половиной даже уже получается года. Он ну, игнорировал да, эти да, все вопросы. Да. Они множились, теперь в результате перед ним военные ставят вот это вот и угу. как. А он же себе делает, насколько я могу судить вообще по его телодвижениям в Твиттере, он себе хочет сделать базу потом по международке, а уже не по внутренней политике, как раньше, потому что нечем особенно сейчас гордиться.
1: Ну, он изначально заходил с тем, что мы сейчас... Ну, как и все американские президенты, что мы сейчас все перекроим. э, В смысле, нашу внешнюю политику. Она теперь будет точно миролюбивой и точно совсем... Нет, это удалось. Европа подтвердит. Европа подтвердит. Но на этом сейчас, на финальном участке первого срока, мне кажется, он резких движений делать не будет. Новый не будет начинать вот эти штуки. А попытается что-нибудь заново разыграть со старым. Ну, например, хотя бы хотелось бы услышать чего-то внятного по Ближнему Востоку. Вот. Самое простое, конечно, и невнятное, что может быть. Опять да? начать бойню теперь уже с Ираном. Это, это просто по классике, да? вот опять. Поскольку мирный план грандиозный, о котором так долго говорили большевики в Вашингтоне грандиозный план, план всеобщего урегулирования всех вопросов, прежде всего, палестино-израильского, ну и всех привязанных, соответственно, что-то пока не выстреливает. Кушнер, а кто-нибудь, кто-нибудь,
0: кроме Трампа, вообще действительно искренне полагал, что этот грандиозный план может быть реализован хотя бы в двух его пунктах. Потому что, если мне память не изменяет, мы изначально говорили в эфире, что это утопия в чистом виде. Это план за все хорошее против всего плохого. Так в жизни не бывает. Уверенность Трампа в том, что план сработает,
1: была в том, что он абсолютно убежден во всесильности денег. Есть план был построен. Он... Я тоже убежден в этом. Да. Но я не предлагал таких
0: планов палестино-израильского урегулирования. Там план был: всем
1: дадим денег, все успокоятся и будут жить вместе дружно. Но дадим, конечно, немного. Не всем. Дальше начали отматывать, да. Плюс собрать все, что было раньше, все, что делали предыдущие администрации и так далее, в плане предложений по урегулированию ближневосточной ситуации, собрать это все под, одним, под одной коркой и предложить партнерам. Вот что-то пока не стреляет никак. Даже в экономической части, в политику даже вот пока лезть не надо, потому что палестинцы сказали, что мы вообще не понимаем, что это и как нам в этом участвовать. Вот, поэтому, значит, с этим не, это не сработало, Сработал, э-м, с Мексикой не сработал с, с Китаем
0: не получилось, с Россией обстоят дела, но ну, не самым благополучным образом, поэтому опять на Ближний Восток. С, да, с Северной Кореей вроде
1: получилось, но только благодаря Китаю, если начать давить на Китай, то с Северной Кореей тоже все пойдет не так, поэтому опасно. Так и так не даже... очень-то получилось, потому что там, извините, испытания продолжаются. Но Трамп всем сказал, что получилось, уже в
0: карте место. Ну хорошо, хорошо вот, вот э, у нас с тобой за спиной есть чудный канал CNN, который как раз и твердит постоянно Трампу, что ничего у тебя там не получилось. Ты нас обманул. Дикторишка. <смех> Будь ты проклятым перед а что вторым этом, туром. Что при этом говорит, говорит <смех> Трамп? You fake news, все. <смех> <смех> ну, Отлично, они расходятся в стороны. Но мы-то понимаем, что проблем никуда все не девается. Не девается. И Мобильская премия мира не пришла, между прочим,
1: за КНДР. И оказывается вдруг, что все эти телодвижения, которые осуществлялись Трампом во внешней политике, и на которые, на которые так много делалось ставки, они ни к чему по итогам не привели, кроме того, что разругались с Китаем.
0: И вышли в состояние войны экономической, прямой. Знаешь, мне почему-то вспоминается Зощенко. Какой вам поскудный жених попался? Мы так славно расторговались, а он все недоволен, кричит, как филин. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Армин Гаспарян и директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 34 минуты. В российской столице в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». В студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченко. Дим, мы говорили про Иран, и чтобы эту э, тему не закрывать сразу, на этой неделе Уолстрит джорнал со ссылкой на неназванных американских лиц. Порадовал нас информацией, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. По данным Wall Street Journal переговоры были, ну, естественно, скомпинированы Соединенными Штатами. А а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майка Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. Две встречи прошли. Одна в начале 2019 года, вторая немного позже. На переговорах обменялись информации, скоординировали усилия по противодействию растущей угрозы со стороны Ирана.
1: Ну, в общем, ничего тоже удивительного. Ну, но, нового ничего вероятно, нет, но ничего, просто здесь
0: да. уже Wall Street Journal сказал, что, ребят, мы координируем. Вот да. единственный, наверное, интригный момент. Я думаю, что момент. это не просто
1: одну из веток им где-то, что-то, как обычно бывает в американском госдепе и в других американских относительно силовых структурах, кто-нибудь где-нибудь забыл какой-нибудь секретный документ или еще что-нибудь, или проговорился в баре. Значит, скорее всего, переговоры такие ведутся не только с Эмиратами, но и с другими представителями стран, Персидского залива. Ну, первый кто так... на ум
0: приходит Саудовская Аравия,
1: конечно, да. То есть Эмираты, я думаю, что как раз может быть Эмираты в данном случае вот, и были выставлены вперед, чтобы не говорить Саудовской Аравии, а то как-то странно. Да? То есть все-таки, несмотря на то, что а, открыто сегодня уже заявляется, никого это в нашем мире не удивляет, что главные союзники США в регионе это Израиль и Саудовская Аравия, и что не все так у них плохо, казалось бы, как принято думать, а, не решились, видимо, вбрасывать в Саудовскую Аравию, бросили Эмираты как некую такую смысловую прокладку. Американцы не теряют надежды все-таки по Ирану ударить. Я считаю, что Джон Болтон, пока находится на своем месте, он просто целью жизни своей ставится, что-нибудь где-нибудь, но все-таки бахнуть. Вот, именно, хочется, да. Ирану, да, вот именно по Ирану. У него просто фиксация фрейдийская, вполне
0: себе на, на Иране. Вот, может, поэтому... ему в компьютерную игрушку какую-нибудь поиграть, там сделают вот ему симулятор, он там будет побеждать. Ну это просто, ну, неужели он не понимает, во что это может вылиться? А может, одним тогда союзником станет меньше у Соединенных Штатов по причине таинственного исчезновения государственности? Беда в том,
1: что а, а, американцы же так уже сделали один раз с Ираком. Да? В итоге они получили вполне себе проиранское м, большинство. В
0: Но Иран ⁇ это не Ирак.
1: Да, но Иран это не... Ну, то есть они хотели сделать одно, получили ровно другое. То есть они хотели сделать из Ирака дополнительную площадку по дальнейшему давлению на Иран в перспективе. И Джордж Буш напоминал тогда, что сейчас вот у нас знамя свободы в Багдаде, но оно вообще-то должно от Бейрута до Тегеранова сиять. Тогда еще он да, говорил за,
0: за время пути еще умудрились поругаться с турками, а на них отдельный расчет был в этой игре.
1: Да, да, но они рассчитывают, что с турками они все-таки как-то пока договорятся. Вот они сейчас пытаются там на севере э, Сирии в данном смысле договориться и какие-то совместные зоны патрулирования вот это все сделать. А, то есть Турцию они пока э, оставляют э, в своем собственном багаже, в плюсе, что называется. Вот. Но, видимо, все-таки они не понимают сегодня, что Иран это действительно значительно более серьезная сила. Не, не понимают или не хотят понимать? Вот здесь вопрос. Да.
0: — сирии не отрезвила совсем?
1: — так в Сирии, в принципе, все американцев сейчас устраивает. Вполне себе. Да, конечно, знамя свобода не высияла, но на Турцию давят, на все остальные страны региона можно осуществлять давление. Израиль тоже ходит под прикрытием, вот, и постоянно ему можно говорить, что если вы начнете что-нибудь по-другому думать, то вот у вас Сирия там под боком. Сирия американцев сейчас более чем устраивает, они поэтому и поддерживают ее в таком... Анимейтед uh, корпус, как говорят, да, движущийся труп. Вот пытаются, да? мы, мы пытаемся и сирийское правительство в обратную сыграть, сделать из Сирии обратно нормальную страну, а американцы все, что они делают, они вот ведут к этому. Им нужно такое агрессивное зомби, которое будет нападать на всех по кругу. И на Ирак, кстати говоря, и на э, Турцию, да, и курдам постоянно напоминать о том, что вот, а вы тоже с нами посотрудничаете. а в, перс- в перспективе и против Ирана тоже. Вот, потому что Иран, напомню, тоже из, одно из тех государств, где есть Курс, курская диаспора. Вот. Тем временем американцы как не оставляли своих попыток разыграть еще внутри Ирана и внутренний конфликт. Вот. Напомним, что там есть и разные самые политические силы. Это вовсе не такой э, монолитный режим, как, опять же, принято в американской прессе писать, что там только моллые, значит, ходят с бородами длинными и всех немедленно угнетают. Там все немножко по-другому. Там своя сложная демократия внутри. Э-э-э. А значит, можно поработать и с разными представителями иранской элиты, и с национальными меньшинствами. Притом не только с курдами, да, и не только там где-нибудь на севере, а вот где-нибудь в районе Персидского залива. Слушай, ну работали
0: же, в январе 2018 года пытались бузу сделать, ну прокололись с точки зрения ведения информационной кампании. Иран блестяще этим воспользовался, запеленговав, что 74% сообщений в социальных сетях пришли из Саудовской Аравии. <свят> да. Но, вот,
1: но это же не значит, что надо прекращать. Нужно создавать документы. Контингента дополнительные структуры. для этого нет. — Не, контингент найдут. Контингент часть, частью приедет, контингент. Вот, иранцы их тоже вылавливают сейчас. Из, ну, из, из, из Ливии. Из Ирака можно привести, из Ливии потом. Там можно
0: откуда угодно привести.
1: <пас>
0: вот. Но это совсем тогда <свят> не будет похоже на. Взрыв народного негодования, когда ты завезешь очередную стопочку бармалеев, прошедших все возможные там ИГИЛы, белые каски и так далее.
1: Нет, по Ирану там есть один план, который называется Свободный Арабистан, да, вот этот, на, на юге, Ирана поднять провинцию, которая условно арабская. По составу населения Не персидское, а именно арабское вот, Поднять ее за свободу За все хорошее Но как обычно это вот происходит у нас с американцами да. Но иранцы в этом смысле отрезвляют Конечно, потому что они как, как что-то Сразу напоминают про Израиль А Израиль напоминает американцам Что вообще-то американцы, вы далеко, а нам здесь близко И вот как-то опасно а Давайте аккуратнее. Да. А может не остаться место, где жить вот, Как-то Но, тем не менее, пока, опять же, фактор человеческий, пока Джон Болтон и пока у Трампа нет других вариантов, Иран пока, кстати, самый успешный из того, что вот есть, да, потому что на Иран из сделки вышли, значит, американские интересы отстояли, преступному режиму дали по рукам, вот сейчас теперь контроль над Персидским заливом попробуем установить, Помпео признался, что не получается сделать так быстро, международная коалиция не складывается в таком быстром режиме, как хотели американцы, они же туда хотели втащить сразу и англичан, и французов, и немцев, вот, видимо, европейцы подумали, по часам, сказали затылок, сказали, что зачем нам это вообще надо-то, строго говоря, в этой коалиции контролировать Армузский пролив пролив там с Ираном э, вступать в прямое противодействие, когда у нас в принципе и так все хорошо с Ираном вообще-то. вообще-то Получают. Да. Вообще-то и так хорошо. У нас наши компании к нам приходят постоянно, говорят и давайте вот все-таки мы как-то будем работать с Ираном. У нас там экономические интересы самые прямые. Иранцы нас ждут. А им опять их пытаются втянуть в войну. Вот. Но, тем не менее, пока вот этот иранский вектор, чисто смысловой, чисто пиаровский в данном смысле, для Трампа, мне кажется, он самый успешный. Вроде и, как бы, и войны не случилось, но при этом удалось показать американскую силу. Прежде всего, своим, конечно, средствам массовой информации.
0: А, слушай, я вот последние пару недель, смотря свой любимый телеканал CNN, я знаю, может, я такой несчастливый, но я ни разу не наткнулся на упоминание Сирии. Так вообще что ее нет уже, все в повестке.
1: Ну, американцам Сирия сейчас вот неинтересна, прежде всего потому, что там внутренняя идет борьба, внутри элиты, силовой, разумеется, американской. Одни говорят, что надо уходить, другие военные, прежде всего, говорят, что уходить ни в коем случае не надо, у нас там, мы уже туда завезли, все, какой уходить? Вот. у нас уже там все контакты, в том числе и бизнес-схема отработаны, вот. Пока не договорились, пока э, вот это вязкое бодание идет и внутри американской элиты, и с союзниками, потому что американцы вступили в в в кардинальное противоречие с Анкарой, с Турцией в данном смысле, и тоже не очень понимают, как из этого выбираться. Они надеялись, что турки продавятся, а турки не продавливаются. Еще у русских покупают
0: эти мордорские ракеты страшные. Так, ну не только же турки. В Сирии тоже он есть зенитно-ракетные комплексы, которые сильно отравляют жизнь, просвещенной демократии, одним фактом своего существования.
1: Ну, отравляют, не то чтобы сильно мешают, на самом деле, и израильтянам, и а, американцам, вот, но отравляют, да, неприятно, когда есть такая угроза. Хотелось бы, чтобы вообще просто ты летаешь спокойно над страной, и ее... Бомбишь, бомбишь от бомбишь. Да, да, абсолютно. Где никто не да, мешает. Да, с такой, с чашкой кофе. А тут все-таки как-то приходится что-то придумывать. Вообще все это очень странно, потому что складывается впечатление, что и американские элиты, и многие европейские элиты из числа проамериканских, они в такой находятся ситуации, то, что тоже психоаналитиками описывалось уже очень давно, еще в 19 веке, как некая тяга к смерти, я бы сказал, тоже абсолютно фрейдистская. я сейчас делаю переброску к свежим польским заявлениям. Вот про то, что да, надо...
0: Поставьте нам сюда технику и мордор вздрогнется. Да, да, ну это вот чистое проявление,
1: мне кажется, вот этого синдрома тяги к смерти, казалось бы. Ну сначала техника, а потом еще вот это прекрасное заявление о том, что мы сейчас поднимем цену за транзит газа в Европу российского через Польшу, потому что хотим больше денег, и вообще это должно помешать, как мы понимаем, планам России значит, по завоеванию энергетического рынка в Германии в том числе. То есть при этом поляки не понимают, что они получат сразу ответку с двух сторон. Они получат от Германии, и они, безусловно, получат от нас. Ну почему? Может
0: быть, это и есть мечта. Опять сказать, смотрите, 80 лет да. спустя опять нас обижают.
1: люди Возможно, возможно. Просто кого-то, опять же, из ответственных польских политиков укусил какой-нибудь украинский политик, и вот... Вот эта история с газопроводом, с трубой и с транзитом газа, она и туда тоже перекинулась, так иначе, и попытка разыграть этот транзитный статус свой в таком негативном достаточно ключе. Хотя, Хотя опять же... — Это уже поздно все. Поздно, в том-то и дело. Поздно. Ну, с Польшей мне всегда очень нравится, я... Тоже не всегда приходит понимание, когда разговариваешь с польским политологом каким-нибудь. Есть хорошие польские политологи, действительно есть. А есть такие средние, да. Есть средние.
0: Есть те, кто у нас бегает по разным. Я и
1: тех, и других знаю. Вот те, которые у нас один из них мне хорошая очень вещь, сказал, она мне понравилась, она запоминающаяся: что у Польши все равно выбор: либо вы, либо американцы. Лучше американцы, потому что американцы далеко. То есть все равно надо под кого-то будет э, форматироваться. Лучше под них, они далеко, они про нас периодически забывают, мы здесь можем свои дела делать, а вы близко, поэтому не получится. Поэтому мы сразу принимаем решение в ту пользу.
0: Вот такая логика. Это к вопросу о сильной, независимой, э, гордой державе, которая обязательно должна лечь, иначе
1: просто не получится. А те, которые вменяемые польские политологи начинают говорить о том, что Польша вообще-то имеет свои собственные национальные интересы, они тут же вычеркиваются из списков польских политологов, польских СМИ и так далее. И отправляются в тюрьму, да? Ну, не в тюрьму, но случаи
0: увольнения с преподавательских должностей имеются. Нет, ну про тюрьму это наш друг Мателл Шпискорский сидел, вполне себе, кстати, слава богу, выпущен. Дим, у нас совсем мало времени остается, но я не могу не обсудить с тобой то, что происходит в российской столице последние три недели, потому что мы с тобой читали вместе лекции студентам. Ровно об этом, о переформатировании сознания, об эпохе постправды и так далее, так далее. Вот что ты, как профессионал, думаешь, когда ты видишь вот эти вот чудесные картинки этих 14-летних, 15-летних Дантонов, Маратов и Робеспьеров, у которых украли право выбора в Мосгордуму?
1: Ну, самое главное во всем этом, что Дантоны, Робеспьеры, Мараты, вот, они, в общем, про выборы в Госдуму-то на самих митингах ничего и не сказали. Я вот тоже считаю, что выборы должны быть прозрачными, что они должны быть демократические инструменты, должны соблюдаться, что все это. Это правильно, да, Действительно. И общественный контроль за ними, безусловно, должен быть. Все это есть. Все это есть, да. И если ты хочешь работать наблюдателем на выборах, никто тебя, в общем, за ноги не приковывает. Батарея... Всех зовут, приходите, да, да, мы на вас обратно. научим. Вот. А когда под одним, под одним условным поводом собирается собираются все от, от желающих просто выйти. Меня, честно говоря, очень расстроило. В очередной раз такая нарезочка была, интервью с участниками нескольких митингов, которые просто осмысленно говорили, что они не понимают, ради чего они вышли. Мы вышли протестовать, но против чего мы не понимаем. Мы просто хотим протестовать. Ну, окей. Вы хотите протестовать против политических или против социально-экономических возможностей, например, да? Потому что у нас кроме прав человека политических, есть еще права человека социально-экономических. Кстати, в этих нормах и принципах ООН зафиксированный, Например, да?
0: Потом Слушай, все извини, это напоминает я, косплей. Что я перебиваю, но сегодня просто Владимир Рудольфович Соловьев выложил... В Телеграме у себя видео, которое меня шокировало. Значит, пришедший 14-летний очередной обалдуй на митинг на вопрос, что вас сюда привело, он честно сказал, я не знаю. После этого, видимо, корреспондент выпадает уже в осадок абсолютно, а там виснет пауза очень неловкая, да, и корреспондент уже пытается все таки как-то спасти вот этот вот э, исторический миг. Он говорит, ну вот вы подумайте, все таки вы соберитесь. На что вот этот человек говорит, да что вы мне такие вопросы задаёте? Я не был к этому готов. Действительно. И вот тут ты просто разводишь руками. Что вас сюда
1: привело? Знаете, я с утра встал, и ноги повели меня. При этом э, повели... Вот когда ты видишь на одной фотографии, на одном плане э, людей с э, коммунистической символикой, людей с антикоммунистической символикой, они просто стоят рядом, и одни кричат: Восстановим Советский Союз это косплей. Люди... А вторые кричат: Ни в коем случае не допустим восстановление Советского Союза. Ну, отлично, да. Но это тупо трата времени, ресурса, усилий, в том числе наших с тобой, когда мы это обсуждаем. Нам а... еще
0: итоги потом с тобой писать. <связать> 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 ближе к концу года вот этого <связать> всего движника. Да, вот, от
1: этого всего. Ребята, перестаньте тратить свое и наше время. Займитесь делом нормальным. Образуйтесь Образуйтесь для начала Перестаньте бегать по московским улицам И стримить себя в ютубе
0: Слушай, ну технологии-то все равно работают Я тебе перед эфиром показал Пожалуйста, тебе сирийская девочка Только в российских реалиях 16 лет, поэтесса все пишет Вирусное видео запускается на ютубе Там Н-ное количество ботов моментально это все раскручивает, оно в топе. Естественно, тут же это наши любимые бибежишные партнеры вытаскивают. Вот, смотрите, uh-huh. никогда uh-huh. еще протест не был настолько принципиален, у протеста теперь нежное детское личико. И ты думаешь, боже ты мой, мы же это все видели. Вот ну не так давно, пожалуйста, вот в Сирии происходило.
1: Да, мы это много где видели, не только в Сирии. Мы это ну, и Украине. на Украине. Мы это видели. Ну, это вот стандартная. Но вот сейчас Сирия. в Гонконге ровно то же самое. Слушай, же картинки, вот выставки. Гонконг,
0: знаешь, вот британцы молодцы. Вот они на протяжении двух с половиной месяцев орали о том, что очень подлое, только Мордор может до такого додуматься раздавать на Донбассе э, паспорта. паспорта да. Тут я открываю «Таймс» и читаю, что британское правительство собирается раздавать британское подданство тем, угу. кто страдает во время этих беспорядков в Гонконге на стороне оппозиции. Вот я не понял, это называется. То есть, это как?
1: Вот вот так называется. Я я уж молчу о том, что у многих граждан Гонконга, условно, и китайские тоже, есть еще второе гражданство содружества британского, но оно как бы не считается. Не афишируется, афишируется, да. Сами англичане называют его гражданством второго сорта, оно так, неполноценно. Есть граждане первого сорта, которые метрополия, а есть еще граждане сотружества, которые так. Ну так технология никуда не девается. Нужно создание конфликтного потенциала. Зачем нужен конфликт? Конфликт нужен для того, чтобы сказать, вот посмотрите, нормальный режим, нормальные принципы юридические, международно-правовые, любые, даже социальные и традиционные нормы, вот это сейчас все не работает, потому что конфликт, мы сейчас быстро решим ситуацию, потом все вернется в нормальное русло. Вот это нужно везде и всегда, это нужно нам показать, это нужно китайцам сделать такое, это нужно европейцам ровно то же самое сделать, вот, и тогда всем будет э, весело и хорошо. Я имею в виду прежде всего э, американцам, разумеется. Я не, в данном случае не антиамериканист, я вот чисто с научной точки зрения, технологически. Да, геополитически-технологически, да. Слушай, Но, ну,
0: ну не работает ну, модель ни в Гонконге, ни в России. Она но, не вот, работает так но В Гонконге да. потому что жесткие меры угу. А в России уже понимаешь, Если на прошлой неделе э, была шутка Что скоро э, журналисты придут И будут бить э, опов А Росгвардия будет это снимать То э, сегодня э, мне массово попадались Уже вопли людей Которые живут в акватории э, угу. Сахарова Что послушайте Но ну, вы тогда по центральному телевидению Уже объявляете булочные Куда мы можем ходить Потому что невозможно Каждый раз вот ты выходишь И не знаешь где что отцеплено И это уже скоро действительно переполнит чашу терпения у людей, которые там
1: живут. Это говорит лишь о том, что технология, а, не работает так, как хотел, хотелось бы, но, б, она все таки работает, потому что накапливается общий, общий уровень недовольства общественного и ощущения в обществе, что есть некая нестабильность, что что-то не то происходит, неочевидное не совершенно, да, они тебе не ответят на вопрос, что не то происходит, мы не знаем, вот, накапливается вот эта внутренняя агрессия, и в этом смысле технология вполне себе диалектически работает. Uh, да, за два дня они ничего не смогут сделать. Но если мы сейчас uh, ручки сложим, скажем, знаете, технология не работает. Вот выходят какие-то смешные люди, что-то там говорят, uh, то мы окажемся через какое-то время перед ситуацией, когда уже будут не смешные люди. Но выходить. мы-то ручки
0: не сложим. Но И мы-то они не тоже сложим. знают о том, что мы ручки не сложим. Надо И больше. отсюда тупик, понимаешь? Тупик. <laughs> Потому, да. Даже не понятно, какой ход будет следующий. — Потому что они работают по принципу, да, мы эту стену будем долбить, 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 угу. но чудесно, а мы только завозим бетон с другой стороны. Давай долби.
1: — Они рассчитывают, что на каком-то этапе у нас либо закончится бетон, либо закончится прораб. Вот. Кто-нибудь скажет, что, знаете, бетон уже, он, конечно, есть, но возить его не надо, черт бы с ним. Вот рассчитывают только на это, а с той стороны давление будет продолжаться и в нарастающем режиме, потому что, как мы с тобой хорошо знаем, несмотря на все рассказы о том, что мы деньги на цветные революции и работу в интернетах больше выделять не будем со стороны администрации Трампа, бюджеты наших с тобой друзей только растут, бюджеты растут при этом, в том числе по работе в отношении России.
0: Да не только. И на, на постсоветском пространстве тоже достаточно посмотреть вот последний месяц э, Грузии и Киргизии. Ну, Киргизия, это mm-hmm. вообще отдельная песня с количеством НКО. Да, и как да, они да. все отработали э, чудесным и профессиональным образом эту повестку. но ну, это просто, там наверное, отдельная тема даже для вы отдельной передачи. Да. Дим, спасибо тебе огромное, что... Пришел сегодня к нам на Вести-ФМ в недельный отчет. Будем ждать тебя традиционно снова к нам в гости. Напоминаю, что сегодня у нас был директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченко. В следующем часе на Вести-ФМ программа «Бывшие». Придет еще один наш большой друг Алексей Мартынов, отсутший на прошлой неделе, будет сейчас искупать свою вину. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.